0: Cześć. To jest pierwszy odcinek podcastu Ida Rozmawia. Ja jestem Ida, a rozmawiać dzisiaj będę z osobą, którą podziwiam już od lat. Jednak dopiero niedawno dowiedziałam się, że Sylwia Spurek, doktorka nauk prawnych, posłanka do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a wcześniej zastępczyni rzecznika praw obywatelskich, jest, tak jak ja, kobietą autystyczną. To był coming out, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Czynna polityczka, rozpoznawalna i wpływowa osoba przyznała, więcej powiedziała z dumą, że jest w spektrum autyzmu. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o tym, jak to jest być autystyczną kobietą sukcesu, pracować w międzynarodowym środowisku i zmieniać świat. Czy cechy autystyczne sprzyjają byciu aktywistką? Czy działamy mimo, czy dzięki naszej autystyczności? Zastanowimy się też, czy osoby autystyczne mają jakąś szczególną skłonność do pomagania zwierzętom. Łączymy się dzisiaj zdalnie. Ja ze studia w Poznaniu, a doktor Spurek ze studia w Parlamencie Europejskim. Za umożliwienie nagrania tego odcinka dziękuję osobom, które wspierają mnie przez serwis Patronite, takim jak atypowa psycholog Kamila Jakubas, a także w filmie Aspendens. Zapraszam do słuchania. To jeszcze raz dzień dobry. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogę panią gościć w ramach tego nowego przedsięwzięcia, jakim jest Ida Rozmawia. I myślę, że nie mogłam sobie wymarzyć lepszej, bardziej stosownej gościni, bo zaledwie kilka miesięcy temu dokonała Pani autystycznego coming outu na łamach wysokich obcasów. Czy to był dla Pani ważny moment?
1: To było chyba takie podsumowanie sytuacji, która wynikała z jakichś moich przemyśleń, moich obserwacji, a potem diagnozy. I chyba nie nazwałabym tego takim coming outem, bo Coming out jako osobie, która zajmuje się prawami człowieka od bardzo wielu lat, w tym prawami osób nieheteronormatywnych, kojarzy mi się bardziej właśnie z coming out'em osób z grupy LGBT+. Czasami jest to bardzo trudne dla nich doświadczenie, żeby powiedzieć rodzinie, znajomym w pracy, że że są osobami nieheteronormatywnymi. Dla mnie to w ogóle nie było trudne, dlatego że autyzm czy spektrum autyzmu w ogóle nie kojarzy mi się z czymś, kontrowersyjnym, budzącym jakieś wątpliwości, ale wiem, że tak to może być postrzegane, dlatego uznałam, że może warto powiedzieć, że ja, Sylwia Spurek, posłanka do Parlamentu Europejskiego, jestem kobietą z spektrum autyzmu.
0: Czy po tym wywiadzie spotkała się Pani z jakimiś reakcjami pozytywnymi lub negatywnymi na to, co Pani powiedziała?
1: Dostałam bardzo duże wsparcie od fundacji Dziewczyny w Spektrum, która robi świetną robotę, jeżeli chodzi o podnoszenie świadomości na temat spektrum autyzmu i kobiet w spektrum autyzmu, bo bo jest to jednak rzecz nadal mało dyskutowana. Napisały, że jestem jedną z nich, napisały, że że mają swoją reprezentantkę w parlamencie europejskim i było to dla mnie niesamowicie miłe. Natomiast jakichś złych reakcji nie pamiętam, może ich po prostu nie widziałam, chociaż, no właśnie, tu wracamy do tych stereotypów, słyszałam jak jeden ze znajomych znajomych mówił, że Spurek nie może być w spektrum autyzmu, bo przecież autyzm to jest taki chłopiec, który kiwa się przed telewizoran. No właśnie, no i chyba z takimi stereotypami musimy walczyć, bo spektrum autyzmu jest bardzo szerokie, no i nie dotyczy tylko chłopców.
0: Zgadza się. No i w związku między innymi z tymi stereotypami, nasza sytuacja jest w tym podobna, że obie byłyśmy zdiagnozowane dopiero jako dorosłe i podobna jest sytuacja bardzo wielu kobiet, które w wieku dorosłym się dowiadują, że są autystyczne lub może nie dowiedzą się tego nigdy. Kiedy Pani zaczęła podejrzewać, że może być Pani w spektrum autyzmu?
1: Bardzo późno. Bardzo późno i to się wiązało z pandemią, z COVID-19, kiedy całe nasze życie zawodowe, wszystkie nasze aktywności przeniosły się właściwie w taką sferę zdalną, Zakończyliśmy na ten czas spotkania fizyczne, spotkania mniej formalne, robocze, kuluarowe rozmowy. No i wtedy bardzo zaskakująco, ale poczułam ulgę. COVID-19 to oczywiście sytuacja, w której ludzie chorowali, umierali, martwiliśmy się o swoich bliskich, o rodzinę, o przyjaciół, przyjaciółki. Nie, ale jednocześnie ja zauważyłam, że dużo lepiej się czuję. Dużo lepiej się czuję, kiedy nie muszę chodzić na jakieś spotkania, koktajle, przyjęcia, prowadzić, nie muszę prowadzić tak zwanych small talków. No i zaczęłam czytać, zaczęłam czytać o autyzmie. Dużą inspiracją i takim ciekawym tekstem był dla mnie wywiad w Wysokich Obcasach właśnie z Joanną Erbel, która powiedziała, że jest kobietą w spektrum autyzmu, powiedziała, co się z tym wiąże w jej przypadku i okazało się, że wiele naszych doświadczeń się pokrywa. I kiedy zaczęłam czytać o spektrum autyzmu, kiedy zaczęłam czytać też o kobietach w spektrum autyzmu, okazało się, że ja też jestem kobietą w spektrum autyzmu. Oczywiście to później zostało skwitowane taką diagnozą lekarską, natomiast ja po przeczytaniu wielu artykułów, książek już wiedziałam, że... To jest także moje doświadczenie i że wiele sytuacji, wiele moich doświadczeń, wiele przeżyć było związanych z tym, że jestem spektrum autyzmu, że inaczej odbieram różne sytuacje, że inaczej się zachowuję, że inaczej odczuwam, że mam po prostu trochę inne oprogramowanie niż większość ludzi.
0: Ja bardzo lubię to, że często kobiety diagnozują się, szukają tej diagnozy, potem jak usłyszą od innych kobiet, że są autystyczne i w ten sposób właśnie ten jeden, czy to nazwiemy to coming outem, czy po prostu no takie powiedzenie o sobie, że jest się osobą autystyczną, tak żeby inni to usłyszeli, to pociąga za sobą te kolejne osoby, które zaczynają się nad tym zastanawiać i w ten sposób wiele z nas właśnie dochodzi do, do tego wniosku i do tej diagnozy. I mówi pani, że raczej nie spotkała się pani osobiście z jakimiś negatywnymi reakcjami, więc przypuszczam, że chyba było warto powiedzieć o tym publicznie, prawda?
1: Ja myślę, że jeżeli, tak jak pani mówi, jakakolwiek dziewczyna czy kobieta po tym jak przeczytała, że Spurek jest kobietą z spektrum autyzmu, zaczęła też poszukiwać jakichś swoich doświadczeń i swojej diagnozy, to oczywiście było warto, bo myślę, że ta diagnoza to nie musi być oczywiście diagnoza lekarska, to może być po prostu też takie sprawdzenie, przetestowanie się własne, ustalenie pewnych punktów stycznych, z tym spektrum autyzmu jest bardzo ważna dla całego naszego życia, bo jeżeli na przykład bardzo przeszkadza nam hałas właśnie ze względu na spektrum autyzmu, mamy trudność z przebywaniem z dużą liczbą ludzi, to powinniśmy też tak kształtować naszą ścieżkę i edukacyjną, i zawodową, żeby poszukiwać takiego rozwoju i takich zawodów, które nie będą związane z takimi sytuacjami. Czyli ja nie wiedziałam, idąc na studia, wybierając swoją ścieżkę zawodową, że jestem w spektrum autyzmu, ale przecież mogłam na przykład mieć ambicje zostania nauczycielką czy nauczycielką przedszkolną, co byłoby sprzeczne po prostu z moją naturą, z tym jak odczuwam bodźce, z tym jak odczuwam różne sytuacje. Jeżeli ktoś jest w spektrum autyzmu i z tym związane jest właśnie jego odczuwanie sensoryczne, to też pewnie może zastanawiać się nad posiadaniem dużej rodziny z dużą liczbą dzieci, bo to wszystko składa się na to, Czy będziemy po prostu szczęśliwi? Czy będziemy mogli się realizować? Czy będziemy mogli się spełniać? Więc ta diagnoza, takie ustalenie, że jest się w spektrum autyzmu i z czym to się w naszym przypadku wiąże, bo przecież spektrum autyzmu jest bardzo szerokie, jest bardzo ważne, dlatego żebyśmy po prostu wybierali świadomie, wybierali mądrze. Ja mam oczywiście to szczęście, że moje spektrum autyzmu tak naprawdę chyba bardziej pomaga mi w życiu niż przeszkadza, ale tak jak powiedziałam, spektrum jest bardzo szerokie i czasami wiąże się po prostu z tym, że możemy potrzebować jakiejś pomocy czy jakiegoś wsparcia.
0: Z punktu widzenia pracy w Parlamencie Europejskim Czy myśli pani, że jest jakaś różnica między byciem autystyczną parlamentarzystką i nieautystyczną parlamentarzystką?
1: No w moim przypadku różnica jest zasadnicza. Ja jestem bardzo nastawiona na cel, na pracę merytoryczną, legislacyjną nad konkretnymi dokumentami, zgłaszaniem poprawek, oczywiście biorąc pod uwagę rzeczy, którymi się zajmuje także przesuwanie granic debaty publicznej i to powoduje, że ja po prostu merytorycznie pracuję, nie lubię... Spotkań kuluarowych, nie lubię nieformalnych networkingowych wydarzeń, gdzie podstawą w ogóle takiego wydarzenia są rozmowy Trochę o niczym, więc to na pewno przeszkadza w pracy parlamentarnej, bo tego jest bardzo dużo. Takich wydarzeń jest bardzo dużo. Posłowie się spotykają, kolegują, koleżankują, wychodzą na kolacje, wymieniają jakieś uprzejmości na korytarzach. Ja tego nie robię, bo dla mnie To nie ma jakiejś specjalnej wartości. Ja wiem, że jestem skupiona na pracy merytorycznej, legislacyjnej, współpracuję wtedy absolutnie doskonale ze wszystkimi osobami, które uczestniczą w pracach nad danym dokumentem bo jestem skupiona na celu, natomiast trudno mi po prostu w takich sytuacjach rozmawiać nie o dokumencie, nie o tym, co mamy do do zrobienia, nie o tym naszym wspólnym celu, tylko, tylko na przykład o pogodzie albo o tym, gdzie byliśmy na wakacjach. I to na pewno przeszkadza, bo praca w polityce, ta polityka partyjna w bardzo dużym stopniu opiera się na takich nieformalnych spotkaniach, trochę na na żaden temat. I to jest dla mnie trudne, ale myślę, że jeżeli ktoś mnie tylko ma szansę poznać, jeżeli ktoś ze mną zaczyna pracować właśnie już merytorycznie, to pracuje nam się bardzo dobrze.
0: To brzmi super. Myślę, że to jest takie spojrzenie na autyzm, którego większość ludzi się nie spodziewa, właśnie dlatego, że kojarzą to raczej z deficytami, z jakimiś trudnościami, które oczywiście mamy jako, że jesteśmy mniejszością, ale te mocne strony ja też bardzo dostrzegam i też uważam, że dużo zawdzięczam właśnie temu, że jestem osobą autystyczną i że właśnie tak działa mój umysł. I też jedną z takich rzeczy jest właśnie zaangażowanie w aktywizm i... Zwłaszcza takim aspektem też, który nas łączy jest działanie na rzecz zwierząt. Pani od lat aktywnie działa na rzecz zwierząt hodowlanych. Ostatnio wydała pani książkę Smród, krew i łzy. I ja też widzę, że wśród osób autystycznych jest wiele osób, dla których właśnie zwierzęta pozaludzkie są jakoś szczególnie ważne. Te kontakty z naszymi psami i kotami znaczą szczególnie dużo Jakby nie mam żadnych takich dowodów na potwierdzenie tego, ale wydaje mi się, że też szczególnie dużo osób wśród osób autystycznych jest wegankami, wegetariankami. Czy myśli pani, że może być tu jakiś związek też między byciem osobą autystyczną, a byciem aktywistką działającą dla zwierząt?
1: Szczerze mówiąc nie potrafię powiedzieć, czy w moim przypadku fakt, że od lat działam najpierw w zakresie praw człowieka, potem dodatkowo w zakresie praw zwierząt jest związany z autyzmem. Na pewno od zawsze chciałam zmieniać świat, to co brzmi pompatycznie. Zawsze bardzo dużo czytałam, zawsze wolałam książki od ludzi, od spotkań z ludźmi i to było też dla mnie bardzo rozwijające, poznawać różne perspektywy, bardzo dużo uczyć się z tych książek, zawsze lubiłam reportaże, literaturę faktu, mniej beletrystykę. I na pewno mój aktywizm i ten prawno-człowieczy i zwierzęcy wziął się z dużej empatii i nie wiem na ile jest to związane ze spektrum autyzmu, z takiej wrażliwości i z takiej niezgody na krzywdę, bo oczywiście bardzo wiele osób jest wrażliwych na krzywdę, czy ludzi, czy zwierząt pozaludzkich, natomiast wiele osób z różnych przyczyn nic w tym zakresie nie robi. Ja od razu zaczęłam działać, bo uznałam, że coś z tej mojej wrażliwości na krzywdę i empatii musi wynikać i z takiej niezgody na niesprawiedliwość narodził się właśnie mój aktywizm, bo zaczęłam Ponad 20 lat temu od pracy w Centrum Praw Kobiet w oddziale łódzkim i tam po prostu pomagałyśmy kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie czy przemocy seksualnej. I przez te ponad 20 lat ostatnie w różnych rolach, w różnych funkcjach działałam właśnie w tym zakresie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o przemoc wobec kobiet. Moją karierę przed polityką zakończyłam na funkcji zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw równego traktowania. Potem weszłam do polityki. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jestem w spektrum autyzmu. No ale zgodziłam się na to, żeby trochę grać w tę grę, Po to, żeby być bardziej słyszalna i to, że jestem w polityce naprawdę widzę, że powoduje, że dostałam do ręki potężny mikrofon i mogę bardzo głośno, dużo głośniej niż jako aktywistka, prawniczka w organizacjach pozarządowych, urzędniczka, akademiczka, nawet zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich mówić, od niesprawiedliwości i niesprawiedliwości związanej z naruszaniem praw człowieka, kobiet, osób LGBT+, osób starszych z niepełnosprawnościami i zwierząt. I z tej niezgody na krzywdę wziął się też ten mój aktywizm dotyczący praw zwierząt, szczególnie tak zwanych hodowlanych, bo bardzo wiele osób działa na rzecz tych tak zwanych towarzyszących domowych, psów, kotów, przeciwdziała ich przemocy, bezdomności... I krzywdzie. Natomiast w polityce jestem jedną naprawdę z nielicznych osób, które pokazują tę niezgodę na niesprawiedliwość właśnie w odniesieniu do praw zwierząt, tak zwanych hodowlanych. I bardziej spotykamy się z obrońcami prawa do kotleta polityce niż właśnie z osobami, które walczą o prawa zwierząt tak zwanych hodowlanych i dzięki temu, że jestem w polityce, Mogę powtarzać, bo to nie są moje przecież autorskie pomysły i oryginalne wypowiedzi, powtarzać to, co od lat mówią aktywiści i aktywistki, ludzie nauki na temat praw zwierząt tak zwanych hodowlanych. I bardzo się cieszę, że dzięki temu te osoby przez ten mój mikrofon są bardziej słyszalne.
0: Ale też właśnie przez to, że jest to taka wciąż niestety niepopularna sprawa, którą zajmuje się jakby niewiele osób na tych wyższych szczeblach władzy, to jest też, wydaje mi się, szczególnie trudne. Trudno jest walczyć o coś, gdzie trzeba się cały czas wspierać, cały czas trzeba udowadniać, że to jest istotna kwestia. Powstaje tutaj wtedy ryzyko wypalenia, zmęczenia tym. Jest to ogromny stres z pewnością dla każdego, kto się tym zajmuje. Jak pani sobie z tym radzi?
1: Ja zauważyłam, że i to też w działalności tej związanej z prawami człowieka, tak naprawdę to niezrozumienie, lekceważenie problemu, ataki bardziej mnie motywują do działania, bo pokazują ile jeszcze jest do zrobienia niż mnie zniechęcają. I tak było właściwie od zawsze. Im bardziej widziałam, że musimy dużo zrobić, żeby wprowadzić konkretne rozwiązania legislacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, Musimy bardzo mocno działać, żeby w końcu system dostrzegł i zagwarantował prawa osób LGBT+, że prawa osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i opiekunek są niedostrzegane, lekceważone. Tym bardziej mam wrażenie, że byłam silna, bo mam wrażenie, że właśnie ze spektrum autyzmu wynika takie moje nastawienie na cel, to, że nie lekceważąc oczywiście tych trudności i ograniczeń, które napotykam, ja je trochę pomijam, trochę je zostawiam w tyle, bo po prostu będąc bardzo mocno nastawiona na cel Pędzę. Ja biegnę do przodu i zostawiam z tyłu wszystko to, co mnie spowalnia. Albo co mnie próbuje spowalniać, albo kto mnie próbuje spowalniać. I to na pewno może powodować, że mogę być postrzegana jako osoba bez emocji, jako osoba bardzo zimna, niesympatyczna, bo oczywiście w związku z tym, że jestem kobietą, powinnam być miła, sympatyczna, uśmiechać się i tak Ale ja widzę ten cel i biegnę. I nie pozwalam się zatrzymać i dlatego oczywiście są ataki, na pewno przykro mi bardzo, że te ataki, szczególnie komentarze, komentarze takie mocno hejterskie w internecie, widzi moja rodzina, widzi mój mąż, moja mama, moi teściowie i na pewno oni odczuwają to bardzo mocno, bardzo silnie. Natomiast ja staram się na to nie zwracać uwagi, bo mam do załatwienia bardzo dużo rzeczy i myślę, że też, i to mówię do wszystkich osób, które działają w trudnych tematach, myślę, że powinniśmy po prostu pamiętać, że zawsze tak było, że każda ważna społecznie zmiana spotykała się na początku z ogromnym oporem i wszystkie osoby, które po raz pierwszy, jako pierwsze mówiły o pewnych postulatach budzących wtedy kontrowersje, były lekceważone, wyśmiewane, atakowane, a potem okazywało się, że ta zmiana jest konieczna, że ta zmiana jest potrzebna, że ta zmiana się dzieje. Tak było z prawami kobiet, sprawami, o które pierwsze sufrażystki zaczęły przecież walczyć ponad 100 lat temu. Wtedy były atakowane, wyśmiewane, traktowane jako szalone, czasami wręcz torturowane, ale wygrały. Kobiety na całym świecie mają teraz prawa wyborcze, wywalczone właśnie dzięki temu, że te pierwsze kobiety nie dały się spowolnić, nie dały się zatrzymać i myślę, że po prostu powinniśmy pamiętać, że taki jest cykl wszystkich zmian, taki jest cykl tych doświadczeń, taki jest cykl odbierania tych postulatów przez większość społeczeństwa, a potem te zmiany się dzieją i nikt już z nimi nie dyskutuje, albo dyskutuje z nimi garstka tych, którzy chcieliby powrotu do przeszłości.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o kwestię neuróżnorodności w polityce, jako tematu, obiektu, przedmiotu zainteresowania polityki. Czy myśli Pani, że jest jakaś szansa na to, albo czy to w ogóle byłoby użyteczne, żeby politycy, polityczki też zaczęli zwracać uwagę na tę kwestię mniejszości autystycznych, mających ADHD i tak dalej? Czy to jest jakiś temat, który może się pojawić kiedyś, na w parlamencie?
1: Ja myślę, że to jest na pewno kwestia przyszłości, bo na razie polityka jest daleko w tyle, jeżeli chodzi o dostrzeganie takich zjawisk, to bardziej nauka, bardziej biznes zaczyna dostrzegać kwestie dotyczące neuroróżnorodności. Najpierw oczywiście to były kwestie związane z prawami kobiet i mężczyzn, czyli równość ze względu na płeć. Potem do tego dołączył cały szereg różnych innych różnorodności i takie polityki dotyczące zarządzania różnorodnością były wprowadzane najpierw w dużych biznesach, najpierw w dużych globalnych firmach. Teraz to już chyba jest jest standardem. Również samorządy zaczynają takie polityki, nie tylko programy dotyczące równości kobiet i mężczyzn, ale właśnie różnorodności wprowadzać w miastach, w powiatach Neuroróżnorodność, myślę, że jest następnym krokiem i polityka będzie musiała tutaj nadążyć za biznesem i za nauką. Ostatnio słyszałam, że na niektórych uczelniach pojawia się już ten temat i to jest bardzo ważne, bo warto pokazywać pracodawcom i pracodawczyniom z czym to się wiąże, jak mogą tym zarządzać, jak mogą czerpać ze spektrum po prostu, a jednocześnie jak powinni traktować Jak powinni postępować z takimi pracownikami i pracowniczkami, żeby umożliwić im jak najbardziej realizację zawodową i satysfakcję.
0: Czy widzi tu Pani też jakoś swoją rolę jako osoby publicznej, która teraz jakby już wiadomo o Pani, że jest Pani autystyczna. Czy zamierza Pani mówić o tym dalej? Czy spodziewa się Pani jakichś działań z, z tym związanych?
1: Myślę, że... To był taki pierwszy krok, kiedy powiedziałam, że jestem spektrum autyzmu i mam nadzieję, że to też spowodowało jakieś takie minimalne chociaż poszerzenie debaty w tym zakresie i taką minimalną refleksję intelektualną u różnych osób. Na razie, tak jak powiedziałam, niestety parlament dopiero zaczyna dostrzegać te kwestie związane z różnorodnością, W zakresie praw osób ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową, ale myślę, że neuroróżnorodność będzie za tym szła. Chyba raczej nie w tej kadencji, bo, bo kończymy ją już za rok i kilka miesięcy, ale być może kolejna kadencja zacznie już dostrzegać, że poza różnorodnością i poza kwestiami dotyczącymi równości kobiet i mężczyzn jest też neuroróżnorodność.
0: A czy jest coś, co chciały Pani przekazać pracodawcom, takim jak Parlament Europejski, ale też po prostu firmy, korporacje, Czy jest coś, co te organizacje powinny wiedzieć o osobach autystycznych, o neuróżnorodności?
1: Znaczy, ja bym powiedziała tak, nie lękajcie się, to po pierwsze. Po drugie, i to nie tylko jest apel pewnie do osób zarządzających firmami, do pracodawców, pracodawczyń, Bądźmy uważni i uważne, bo każdy jest inny, każda osoba jest inna, każda ma inną perspektywę i z tej naszej uważności mogą wynikać same dobre rzeczy. Może wynikać rozwój firmy, satysfakcja pracowników i pracownic, wysokie obroty, dobry przychód i to też może przełożyć się po prostu na jakość naszej demokracji i na to, że ludzie będą mogli się realizować bez względu na swoje zasoby, z uwzględnieniem tych zasobów, bo to mogą być rzeczy, które nas ograniczają, na przykład ten brak skłonności do smoltoków albo duża wrażliwość na hałasy, ale to też mogą być rzeczy, i wtedy ich unikamy po prostu, ale to też mogą być rzeczy, które nas wzmacniają, które powodują, że jesteśmy bardziej skuteczni i skuteczne i warto po prostu to wszystko wykorzystywać, no ale najpierw myślę, że od tej uważności powinno się zacząć, od uważności na, na te różne potrzeby, na te różne perspektywy osób, które nas otaczają.
0: Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłyśmy porozmawiać. Myślę, że to będzie niesamowity pierwszy odcinek tego podcastu. Mam nadzieję, dziękuję. że tak. Nie, to Ale ja dziękuję bardzo dziękuję.
1: Też. i To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka przyjemność, że będę w pierwszym odcinku, że jestem w pierwszym odcinku. I mam nadzieję, że to, co mówię te moje doświadczenia też będą pomocne yy, dla innych osób. I oczywiście zachęcam do przeczytania książki Smród, Krew i Łzy i do otworzenia oczu na krzywdę i niesprawiedliwość związaną z tym, jak traktujemy zwierzęta tak zwane hodowlane.
0: Tak, to też jestem pewna, że stopniało też się będzie działo i e, też dzięki Pani działaniom, więc e, dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich w spektrum autyzmu.
0: Dziękuję bardzo za słuchanie. To jest wszystko na dzisiaj. Na kolejny odcinek podcastu Ida Rozmawia zapraszam za miesiąc. I jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom wspierającym za
1: pośrednictwem serwisu Patronite.